0: 大家好，欢迎来到新闻实验室播客的第十六期。我是方可成，是一名新闻传播学的研究者。新闻实验室是一档探讨传媒、科技等相关话题的播客。推荐你在订阅这档播客的同时，也订阅新闻实验室的 newsletter。一方面可以获取每期播客里面提到的文字和链接，另一方面呢，也可以保证一直保持联系，不会走失。订阅 newsletter 的方法可以在 show notes 里面找到。那本期播客呢有两个部分，第一个部分呢是本周我的碎碎念，是关于《鱿鱼游戏》的一些感想。那第二个部分呢是我和两位嘉宾的对谈，我们谈论的是气候变化这样一个议题，以及媒体和社交媒体上关于这样一个议题的讨论和传播。那么先来聊聊《鱿鱼游戏》吧，可能很多人都已经看过了。虽然说中国大陆是 Netflix 在全世界未能进入的四个市场之一，另外三个呢分别是朝鲜、叙利亚和克里米亚地区。这部剧呢已经成为了 Netflix 有史以来播放量最多的剧集，观众呢超过了 1.1 亿人。当然，这估计不包括通过各种途径看到这部剧的中国人了。那 Netflix 呢也因此收获了一大批的新的订阅者，公司的股票价格被不断的推高。可能很多人都没有想到啊 ，Netflix 至今最成功的一部剧，居然是在韩国制作的，里面的人物呢说的全是韩语，其他国家的人都要借助字幕才能看得懂。之前曾有说法，欧美国家的观众，特别是美国人，对非英语的剧不会太感兴趣。但是呢，由于游戏打破了这种观念，这部剧为什么会这样成功呢？除了分析游戏设计、布景、色彩、造型等等之类的元素之外，我读到的文章里面还经常提到的一点就是，因为这部剧讲述了在残酷的资本主义制度之下人们的共同感受。比如说啊 ，Buzzfeed 的一篇文章就说：“我们为剧里的主人公加油，因为我们明白他们所对抗的力量和我们所要面对的是类似的。”观众们被这样的剧集吸引，说明全世界的人都有共同的感受，无论你说什么语言，身处何方，资本主义。都让我们感到绝望。的确啊，由于游戏的导演黄东赫自己其实也是这么说的。他在接受《Variety》杂志采访的时候说：“我希望写一个关于现代资本主义社会的寓言故事。这个故事呢，描绘极致的竞争，就像我们生活中的极致竞争一样。我想使用我们在真实生活中都遇到过的人物。有意思的是啊，朝鲜的宣传机器也发文章赞扬了《由于游戏》。文章说。”这部剧反映了资本主义社会的现实，在这样高度不平等的社会里面，人都被当成棋子一样。此前呢，朝鲜的媒体也赞扬过获得奥斯卡的韩国电影《寄生虫》，虽然说朝鲜人既看不到 Netflix， 也看不到奥斯卡。如果说由于游戏确实是一部批判资本主义的剧集，或者至少有批判资本主义的重要成分，那么这其实是一件非常反讽的事情，因为生产这部剧的正是资本主义的公司。而且可以说是全球扩张的资本主义巨头，而这部剧呢，通过批判资本主义，让全世界那么多人觉得感同身受，最后直接受益的还是这家资本主义公司和他的投资人。也就是说，资本主义似乎并不惧怕对自己的批判，甚至能够通过批判自己去进一步发展自身的利益。其实啊，有一个概念可以用来描述这种现象，那就是 hegemony， 翻译成中文呢是霸权。或者也有人翻译成领导权、支配权。你这里的霸权啊，并不是那种依靠武力、暴力来维持的，而是在文化和精神上的，让人自主的、心甘情愿的接受的。当然，这里的心甘情愿也需要打上一个引号，要让人主动的去同意和接受，就需要非常重要的条件，那就是需要让大家觉得现存的秩序是正常的、自然的、不可避免的、永远不会改变的。并且最终对所有人都好的。由于游戏的组织者呢声称这是公平的游戏，但其实所谓的公平只存在于具体的比赛当中，并不存在于参赛者和 VIP 观赛者之间。参加游戏的人啊，以为自己的对手是其他参赛者，其实他们真正要面对的是整个游戏系统。虽然组织者的手上有枪，但是参赛者呢，其实可以选择退出和重新加入。这就让他们的选择变成了所谓的自主的决定，变成了所谓的不得不如此。甚至呢，在游戏中输掉、被杀死，也就成了自己能力不够、运气不好的体现，和系统无关了。同样啊，在电视机前看完《由于游戏》的观众，并不会揭竿而起去推翻资本主义制度，因为他们缺乏一种霸权之外的想象力。他们有的呢会庆幸自己并不是那个负债累累的人，有的呢即便感到痛苦，但也很难去想象另一种更好的社会，最终呢只能把重担压回到自己的身上，让自己去承担一切。在这方面啊，有一个很好笑的例子，那就是在职场社交平台 LinkedIn 上面，已经有人根据鱿鱼游戏写出了职场鸡汤，比如说这个鸡汤说。从第一关123木头人里面得到的启示就是，大家在走向目标的过程中要掌握好自己的节奏，光靠走得快是不行的。从第二关碰糖游戏里面得到的启示是要 think outside the box， 也就是突破常规，跳出思维的框框。从第三关拔河当中得到的启示是要灵活，赢得比赛的不一定是最强大的对手。而是最具备眼光和策略的领导人带领的队伍，等等等等。不得不说啊，这是与由于游戏有关的最愚蠢的言论了。让更多的人去专注于这些具体的个人策略，其实啊，正是资本主义维持霸权的重要原因之一。而大家要想能从资本主义的游戏中脱身，最重要的第一步。就是认识到这套霸权是按照怎样的机制去运作的，是看到那些被包装成正常的、自然的、不可避免的、永不改变的东西背后，其实都是有意的构建。好了，聊完游戏游戏，我们来进入今天播客的主要内容，也就是关于气候变化的一场聊天。那我请到了两位嘉宾，都是长期在做气候变化相关话题倡导的 NGO 和社会企业的从业者。我们的话题呢，从最近大家都会频繁面对的极端天气开始，一直聊到了气候变化背后的正义问题。那么接下来，我们就来赶紧听一听吧。Hello， 大家好啊，欢迎来到新闻实验室新一期的播客。那这期呢，我请来了两位嘉宾，和我一起来聊一聊关于气候变化的这个新闻报道的相关的话题。这两位嘉宾呢是军言和启文，要不要你们俩先分别自我介绍一下？不刘军岩，你开始。
1: 好，嗯，大家好，我叫刘军岩，我现在是绿色和平的气候与能源的项目经理，同时我也是调研部门的经理。那我负责的主要的项目呢，是关于中国的城市的气候变化风险。啊
2: 、呃，大家好，嗯、我叫崔启文、哦，然后朋友们叫我大崔。然后我现在在 Bottle Dream， 这是一个呃社会创新的内容机构，我在这个机构做内容，然后同时我也在呃 Bottle Dream 和知乎的一个联合的传播项目叫社会创新实验室。啊、uh, ，所以我人也在北京
0: 。嗯，其实我今天在录制的这边，我正在香港。然后呢，两位在北京。那香港其实现在正在经历一个台风了、啊，所以我在录制当中，可能大家可能会听到外面的一些风声啊、雨声啊什么之类的。我觉得也是一个挺好的一个背景音了，对于我们今天来讲的聊的这个话题来说。那呃，这次的台风其实挺特别的，一个特别就是说，实际上在上周六、上周日，也就是两两三天之前。才经历过了另外一次台风，前一次台风叫狮子山，这一次的叫做圆规，所以两个台风是。非常非常的近，这我看了一下报道，说是打破了历史上的记录吧，就是接连两个非常非常严重的这个台风，非常强劲的台风，这是一个。另外一个就是说，现在已经是十月份了，已经是十月中旬了。那十月中旬就是按香港这边叫这个台风叫打风了。然后呢，就这边人都会觉得说啊，到十月份还打风还这么频繁的，这也是很很少见的。那啊，实际上在今年的七八月份夏天本来应该是台风多发的季节。实际上，在香港基本上是没有任何的像往年一样有这种台风的这个经历的，所以从单纯从台风这一点来说，是我在香港这个华南这样一个城市里面，确实是能够体会到的一个相对来说是极端天气的这样一个体现吧。当然，与此同时啊，山西前几天开始正在经历这样一个啊非常严重的暴雨。还有再加上一段时间之前河南的暴雨也可以说是，其实我们都会感觉到这种极端的天气是越来越多了。所以我其实想首先请问两位的一个问题就是说，我们今天啊，可能很多人都是从极端天气这样一个我们能够直接感受到的这样一个现象入手，感受到说，哎，这是不是可能和气候变化有关系？所以我想先听一下两位的这样一个意见，就是说这种。极端天气和气候变化之间，它到底是不是真的是一个直接的一个关系在里面？这两者的这种联系和区别分别是什么？
2: 嗯，我觉得这个应该是军研的专业。好，我可
1: 以先大概介绍一下为什么我们现在呃经常会把极端天气事件和这个气候变化去建立一个关系。因为如果我们讲天气的话，实际上它是一个非常短时间之内的一个现象。那我们讲气候的话，它又是一个非常长的时间尺度的。经常我们讲到吼的时候，它至少是几个月、几年甚至十年以上的这样的一个尺度。那呃，为什么这两个之间会有关系？但其实最显著的。就是因为我们的气候的变化，它导致了我们海温的上升，导致了大气环流的变化，从而使得这个短时间之内的气候的模式、气象的模式也是发生了变化。比如说，我们可以去看呃最近发布的 IPCC 的报告里面就很明确的提到，就是在及气候变化的这个影响之下，像暴雨洪涝、像高温热浪、然后干旱这样的事件，它在过去的五十年、六十年的尺度上，它正在变得越来越频繁。IPCC 就是呃联合国呃政府间的气候变化的一个研究机构，它其实是集聚了全球的呃在气候变化领域的各类的专家，包括做气象的、气候的、海洋的，然后还有做这个呃气溶胶的，然后包括经济学、适应、生态、自然等等这一些领域的这个专家到一块儿去讨论，说在过去的一段时间里面，我们观察到的气候变化它的物理。是有怎样的一个变化？它对我们的自然生态系统造成了什么样的影响？以及我们的社会经济正在发生怎样的转变？这是一个非常呃庞大的科学队伍，每一次的报告的周期可能都要好几年的时间。今年是刚刚发布了它的第六期报告，嗯。我们今年的话，其实也是做了，我们和中国的国家气候中心，啊一块也是做了一个报告，去分析了说中国的京津冀，然后长三角，还有这个广州广东省这三个主要的城市群，我们现在过去的这个六十年里面，我们看到的天气的变化是怎样的？我们注意到一个非常明显的趋势，就是说暴雨以及这个高温热浪这两类事件，它的频次以及。它的强度都是显著上升的。那也就是说，即便呃我们很难去做一个一次事件的归因，就比如说，我们可以我没有办法很难去说气候变化它一定直接导致了河南暴雨，但是我们一定可以说，气候变化正在让像河南暴雨、山西的洪水，包括像呃这个极端强的台风这样的事件变得越来越频繁，而且我们在未来的话会经历更加厉害的这个气象的灾害。
2: 普通人我们能感知到的是天气嘛，然后但是气候是一个非常长期的事情，所以呃很多时候我们包括我自己的感受，就因为我们做也会做相关的科普和传播，所以大家很多时候每一次只要有极端天气的事件，我们的后台就一定会有很多人来问，就是有些人可能是比较焦虑和绝望的，说这个是不是没救了？我们这个地球。就大家很很容易会归因到这个，嗯，然后但君言每次都会给我提刚刚的那个话题，就是说单次事件的归因是比较困难的。嗯嗯嗯，
1: 但确实现在也有很多做归因的研究，嗯、比如说最近的归因研究就去看了呃欧洲的洪水，然后还有像北美呃应该在六七月份经历过一个叫做热穹顶事件，就是特别高温的热浪持续了很长的时间。嗯、那这个热穹顶事件如果说是没有气候变化的干扰的话，那它其实是。可能它的发生几率是非常非常低的，也就是说几乎不可能发生这样的事件。嗯
0: ，明白。那我们说回到这个媒体报道这个事情啊，因为这个是我比较关心的，也是这个播客比较关心的。那自然说，一旦发生这种极端的灾害的天气，这个媒体一定会去做报道的。但是呢，呃，可能媒体。更专注于是报道这样，刚才大家说的这个单次性的事件，对吧？那暴雨来了，我们就报道这个灾害救灾的情况；台风来了，我们就报道大家怎么是准备应战台风的。可能相对来说，媒体在报道气候的这个大的这样一个变化的时候，可能它中间会有一些比较常见的一些问题。那啊，我不知道两位对这个问题有没有一些观察，就是媒体在啊这种。是否是更强于去报道这种单次的天气，而并不是太长于去报道这种长期的这样一种气候的这种趋势
2: ？我我这边会有接触一些，啊、呃，因为可能打交道比较多，然后我们自己也会做这方面的内容嘛。呃，我自己的观察就是，可能大家会对单次事件的强度、它的事实，然后它的影响范围，呃，会更会更关注一些。然后呃，像包括。呃，前一阵子这个河南这边的这个洪涝灾害啊、呃，这个暴雨的事件，那其实媒体基本上呃其实响应都挺快的，然后主要还是在强度、然后影响，然后还有包括及时救灾、信息传播这个上面去去去讲，就是其实那种稍微长期一些的，然后嗯、呃，跟气候变化有关的内容，我有时候会采会在像财新这样的机构上面看到，但是整体的。内容的氛围或者说内容的风格吧，就会比较像，呃 t o G， 就是对政府，而不是那么 to C。嗯，你可以
0: 具体先说一下这个什么是 to G 的报道，什么是 to C 的报道吗？举一些例子
2: 。To G， 嗯、uh, ，To G 就是其实，嗯、uh, ，我觉得整体上，其实刚刚君言说的那些话啊，好比 IPCC 它意味着什么，然后它的报告意味着什么，那可能呃媒体一般也会引述类似的报告，然后也会有一个比较吸引人的标题说，说好比升温啦，或者说某些地方洪涝灾害了，或出现极端天气了，呃、啊，但接下来可能引述了一个报告之后就结束了，讲完这个之后就讲某一些地方的领导或者说专。家已经到现场指挥调度，就是这<笑>给我感觉就比较 to G， 但 to C 的话，就好比如果你来了一个灾害的预警，那么到底这个这个灾害预警意味着什么呢？就谁来解读它？然后如果 IPCC 出了这样一个报告，到底？对我们普通人意味着什么？我们需要担心吗？它里面用的措辞好像比较严肃，然后这些是比较少去解释的
0: 。那其实我自己比较关注这个问题，是因为我最近呢也我一直在关注一些国外的一些关于新闻媒体方面的一些学者的研究，以及一些业内的讨论了。嗯、那我关注到今年其实《哥伦比亚新闻评论》，这是一个很重要的美国的一个关于新闻行业的一个杂志。他专门推出了一个叫做 Covering Climate Now 这样一个专栏，嗯，那目的呢其实就是想要加强媒体对气候变化议题的报道，指出媒体的一些常见的问题吧。其实这我看了这个专栏里面挺多文章，其实有的文章里面就直接说，那你说媒体对报道气候变化的时候最大的问题是什么？就是不报道。<笑>那就是在、嗯、啊，他当然是分析美国的这个啊啊案例为主，他发现其实美国的案例中间很少很少。提到啊，这种气候的这样一种议题，那比如说，他对今年今年美国有个飓风叫做艾达，这个这个飓风呢，他在他有一个文章分析了啊，美国六家最大的电视台在这个飓风发生的最初的七十二个小时真的的报道，然后发现只有百分之四的报道真的提到了这个气候变化这个词。也就是说，嗯、我我其实很能理解为什么这个呃媒体的报道它很少提到这样一种大的气候变化的这样一个趋势了。除了在美国可能有一些政治上面的原因之外，其实跟新闻，我觉得跟新闻行业的一个本质也有关系吧。新闻行业总是某种程度来说是比较短视的，他、嗯、对这种哎热点的啊突然发生的议题哎非常感兴趣。但是呢，嗯、可能气候变化这样一个更加漫长的这样的议题，其实媒体本身就就本身就不是。传统意义上的这种、嗯，传统模式下的这种新闻生产的一个一个强项在里面了，所以我我觉得这个还是蛮有意思的一个观察、嗯。我想可能不仅在美国吧，可能在世界其他国家，只要是按照这种所谓的新闻价值传统的新闻价值去判断，那确实可能气候变化在这中间的这个排序可能就不会特别高
2: 。对，但在中国其实它的排序还可以，就尤其是中国，因为有政策，像“十二五”。就是二零一到一五的那种“十二五”规划下来之后，其实是里面有谈到是说要推动能能能源的转型，然后要呃这个改善这样气候变化上这样的问题，就关注气候变化这样的问题之后，其实国内的媒体他们其实是至少是没有那么多嗯，就包括像气候变化阴谋论这些，其实国内也稍微会会比较平缓，然后大家主要但所以就会出现刚刚我说的那个比较 to G 的内容，就是说还是更多是在于政策解读啊，然后关于这个。政策，呃，就就各地出台了什么样的新政策啊？然后，嗯，就这方面的内容会更多，就跟跟气候变化、甚甚至生物多样性这种长期内容都是如此。那所以对普通人大众来说，理解上就是会有比较有难度，就听起来好像都是政府的政策，然后跟我有什么关系？这样。
1: 嗯、呃，我其实想补充一下的是，呃，关于这个气候变化和这个极端事件和未知灾难的报道的话，我我自己本身是观察到一个变化的趋势。我不知道大家记不记得，其实去年的时候，整个长江流域也经历了非常严重的灾害，呃，当时叫。当时我记得有有一篇网上非常火的一个文章，叫做《今年的洪水静悄悄》。当时其实他的自己的一个直观感受，那篇文章的感受就是说，觉得今年的媒体是不是没有在报道这样的灾害？嗯，然后这样的以及这个灾害背后和气候变化之间的关联，其实是很少被提及的。嗯、然后呃，我们也其实当时的时候也咨询了一些。媒体的这个朋友，包括凤凰的等等，然后他们的反馈是说，其实我们都做了头版头条的报道，我们请了一个专家，我们有一个小队记者小队，其实就在现场，包括我们做整篇内容，但是没有人看。那今年会有一个很大的变化，今年我们是在七月份的时候发的那个呃气候风险的报告，然后紧接着就是。报告发布的一周之后，就是河南的暴雨。然后当时其实我注意到，今年的反应以及今年官方媒体的反应都比往年都比去年要快，真的。而且很多的这个媒体都提及，都去提及了气候变化和极端事件之间的关系，包括啊刚刚提到的财新，包括提到了那等等。中国环境
2: 报。中国环境报，对对对,
1: 对。然后还有呃，我注意到他们很。多的人都去采访了，像国家气候中心、国家气象局这样的非常专业领域的专家，然后由他们的口来说、嗯，气候变化到底和这个有什么样的关系？对，其实是一个今年应该是一个很大的 shift。我觉得这个变化可能也是来自于、嗯、呃政治上，就是。Critical priority 上面气候变化的它的角色的一个变化、嗯，特别是在去年去宣布了说中国要去做这个碳达峰和碳中和的这个目标之后、嗯，它的政治上的 priority 的变化也会导致整个媒体舆论的这个痛上面，它比往年来的更积极一点。
2: 对反呃，其实反应还挺快。我自己的感觉也是、嗯，我们自己感觉就是自从有了这个政策，去年说碳达峰、碳中和之后，嗯、呃，各种 NGO 他们原本可能他们那个项目其实是没有什么人问津的，就好比带领大学生去了解气候变化，嗯、那这些项目突然间都开始了，开始蓬勃发展。<笑><笑>自上而下的、
0: 嗯，这个是挺有中国特色的一个事情了、嗯，就是很多事情都是自上而下的一个推动。
2: 对、嗯，但
0: 确实啊、呃，就像请问刚才说到的，这个确实增加了大家的报道，但是呢，就会使得媒体的呈现上面会更倾向于是一个政策解读式的，就可能更少是一种自下而上的这样一种让老百姓可以更关心这个的。所以我不知道你们、嗯、在你们看来，这种气候变化的报道它到底是一个政治的议题呢，还是一个？关乎老(笑)百姓、社会日常生活的议题 呢， 还是说他是一个科学家应该去占主导的这样的议题 呢？
2: 好难的问题哦。我是觉 得， 呃，
1: 其实在中国的舆论环境 下， 它有一个呃一个很大的变 因， 是在于媒体认为谁应该是那个 commentator。On climate change, 其实我们会看到、嗯、呃媒体的会，他比如说他们过来问我啊，今年今年这个事件，你看，你能不能帮我推荐一个来自于官方的专家，帮我们解读一下他和气候变化之间的关系。嗯、那通常这个 key commentator 是 from, 呃政府机构 from 一些专业的学术领域的，这个在媒体看来是更适合去讲这个故事的一个身份。嗯、是是这是，这其实是呃另外一个。就是角度去看，更安全，更安全,更更安全、嗯。他们认为由他们来讲更安全。嗯、但是你如果说气候变化，它本身是一个关于什么样的故事？我觉得它其实本身是关于政策的，关于人的，然后它同时更是关于生态和自然的。它其实影响面之大，它的这个内部系统的复杂性是远远超过用单一的一个角度和单一的一个部门可以去解读它的一个问题
2: 。我觉得非常复杂。就是可能跟每个人的，当然其实大家道理大家都懂，就实际上在操作的时候，每个人想要做这个事情的出发点可能不一样。包括媒体，可能他觉得这个可能是政策热点，那我们必须要，我们必须要跟。然后像 NGO 的话，他们可能就觉得，嗯、哦，这个也是政策的风向，就只是在中国啊，那我们可能要跟。那对于老百姓来说，可能就是感觉上面的人在做一点什么，嗯，然后我能感受到的可能就是暴雨。可能就是洪涝灾害，嗯，对，包括最近
1: 其实有一个，呃，其实和气候变化也是有关系的一个讨论，就是嗯。呃能源短缺和拉闸限电，对，那很多的这个民众会觉得，公众会觉得说，啊，为什么你这个政策会影响到我个人的生活？嗯、为什么你会影响到我的用电、我的用能？那我的发展该怎么办？嗯、那其实就说明我们用单一的以往用单一的条线去说啊，你你这个每个政每一级政府、每个地方或者公众，你应该去做低碳的事儿，和他们真实在这个议题上面的。他们的地位、他们的需求和他们未来的影响是没有被说清楚的。嗯
2: ，你说这个，<笑>我我有点发散，但挺有意思。的。我之前那个在呃上了一个 John Hawkins 的关于食物系统的课程，他们也有一个类似的对于美国消费者的一个。调查说你愿不愿意为了就是支持，愿不愿意支持环保，或者说就是呃这个支持像生态农业，那大部分人都会 say yes。但如果进一步再问，那可能会让你好比饮食上面会做出一些调整，和你使用的日常用品，好比塑料杯子之类的会减少啊，或者说塑料袋子要要加钱啊，那可能大部分人都会 say no。就其实就是中国也一样，然后每,每个人大家其实都是会说这个很支持这个政策，但实际上就是确实到每个人头上的时候、嗯。就这个理解，其实可能就牵涉
0: 到一点，就是媒体它做气候变化报变化报道的时候，它到底想起到一个什么样的作用
2: ？就是传统
0: 意义上来说，就是按照最经典的理论来说，媒体让大家知道就行了，就是说传达信息就可以了。但确实，气候变化议题，因为气候变化这个事情是一个必须采取行动，否则人类就要面临非常非常大灾难的一个事情，所以或许。很多人会觉得气候变化的报道不同之处在于是说，它可能需要去直接的呼吁大家行动，它不仅仅是一个呈现客观呈现信息而已。所以我不知道你们、嗯、你们怎么看这样一个问题，以及怎么样更好的去起到一个去改变人们的行为的这样一个作用呢？
1: 呃、uh, ，我我自己的一个观察，其实就像方老师您刚刚提到的，就是他媒体报道，我不仅仅是一个 information giver， 那我更多的，我我我们在研究机构的话，会把它叫做这是一个 communication campaign， 啊、嗯， uh, 我们是更希望用我们的这个呃媒体的工作去。触发更多的或者 mobilize 更多的公众去参与这个行动，但是其实我们对于这个呃，到底怎样是界定公众的行动，其实是理解是非常狭隘的，或者说是我们一直没有形成一个。到底什么是气候行动的这样一个定义？我们我们的气候行动是说不吃肉吗？我们的气候行动是说今天我应该坐公交车，还是还是我我我我不应该开汽车，还是应该怎么样？其实，它如果把它界定在这样一个非常狭隘的地方上的话，会让我们的关于行动的 campaign、关于行公众的这个行动的 mobilization 会被极大的削弱，也就是很多。那个，我和大崔其实我们私底下也会聊，就是说大家觉得很无力，我不知道我该该干什么。我看了那么多灾害的报道、气候变化的研究之后，第一个反应就是我们下面有很多评论，公大家问就是说。那你说说我应该干什么？<笑>我我我们我们、我们收到这样的信息之后，其实也是也是很困扰，或者说是我们自己在反思，我们做了这么久的气候变化的行动的动员，我们动员了什么？我觉得我们需要对行动有一个更新的界定，从而才能够说我们的。公众的这个 communication campaign， 它有一个好的落脚点。那这个行动，它更多的是关于给予人力量的，它更多的是能够引起更大层面的 social discourse 的改变的，而不仅仅是一个单一的个人行动的界定。我觉得这个是，呃，我反正是我自己日常工作中间一直在思考和一直在尝试去有一些突破的一个方向
0: 。那你们有总结出来吗？
1: 我们其实把它整总结成现在啊，就是现在对于我们去做这个 communication campaign 或者做公众的 engagement 的中间，呃，我们把它总结成为叫做我希望就是这个行动是一个折腾，或者说这个行动是去抵抗那个无力感 ，anti the p o l i c e from the 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 disaster from the, the disaster of climate change 是他的，比如说大崔会说啊。呃他说：“他说他平时很无力。他说他那个觉得他没有在为气候变化做什么，但实际上他做了非常多的气候变化的传播、嗯。他做了很多，他在知乎的平台也好，在 Bottle Dream 的平台也好，做了很多关于气候变化的一些活动或行动的动员。那这个是不是行动？我们认为他他已经做了很多的，他就是我们想要的那个折腾或者说抵抗无力感的这样的一个行动了。我们呃更愿意不，我们不愿意把它把行动的概念收缩到一个。”个人的这样一个层 面， 他其实在气候变化这个议题 上， 他这个行动是要到社区、要到社会这样更大的层面上去发挥作 用， 或者说去评估它的效用的。那比如 说， 我平时愿意说 啊， 我跟自己家里人或者跟我的朋 友， 我去聊一聊关于气候变化的事 实， 或者说我去说一些 啊， 我我我想要跟大家去讨论一下我们现在纠结或者疑问的一些 点， 那是不是行动 呢？ 我觉得是可以。把这些的东西都放到现在的这个行动的框架下来的，我没有想清楚到底怎样去定义这个东西，但是我我我只能总结为是就抵抗无力感的一种一种
2: 工作。嗯，嗯我觉得我觉得你刚刚说的那个我们现在做的事情，就 Bottle Dream， 包括我在知乎也好，在做的事情，就有点像是你说的那个比较限制的个人化的。活 动， 因为其实我们从今年开始都有做比较多跟气候变化有关的呃公众的动员和跟用户一起交互的活动。随便举几个例子 啊， 我们在六月到七月之间就那个端包括端午假期做了一个二十一天的气候友好型的呃打卡挑战。那我们召集了三百多个 人， 然后他们我们从衣食住行四个方面大家很日常、很个人的方面，找了几个不同的 NGO 和组织，给了一些非常原则性的 guideline， 岂不是很具体的？就是你可以根据自己的情况去定制。好比像出行方面。比如说，可能飞机它的呃碳排放会比较高，那么你如果同样的差不多的距离或什么价格，也可以考虑高铁之类的。就是像出行有这个建议，然后像吃的话就，就好呃好比有少点一点就是外卖，或者说也可以长试或者自己做饭，呃碳排放会更低，或者说可以增加在日常饮食当中植物的比例，这样碳排放也会,会更低。就有一些非常原则性的干扰，让大家 DIY。然后我们收到了一千多条，一千六百多条。呃，大家的这种打卡的行动的报告，然后有些人用吃剩的牛油果重新种了，把牛油果种种出了那个苗子。有人就是用各种各样的绳子代替了他们的呃塑料袋去买菜或买别的。有些人就给我们发了连续二十一天做菜的。这个视频和他的图片啊、呃，就很有很有创意，还有人把自己的旧牛仔裤改成了可以给小朋友用的小包包啊，什么之类。就我觉得这些就是他很个人，然后他很真实，又很落地，然后这些很细微的单，大、嗯、家怎么讲呢？就是我因为我以前也是做记者，然后经常看见各种数据啊、报告，就很宏观的、很很很上面的一些东西。然后但接触了这些很实际的行动之后，你发现其实大家。在这种活动当中，是能感觉到所谓的无力感的，能对抗无力感这个事情啊、嗯。但是它同时也是很微小的，就好比如果你像我这样，你拿这个数据出来做什么商业 campaign 或什么，就它是没有什么利益可图，你懂？就就是它就是一个、嗯、就就纯 community base 的东西。嗯
0: 嗯嗯，没错，就两位讲的非常好啊。这个其实也和。呃，我最近很关心的这样一个，比如说这个啊、uh, ，solutions journalism， 就是这种啊， uh, 专注于是寻找解法的解困式的这种新闻报道也是很有关系。因为这种新闻报道也是发现说、嗯，我们报道很多事情，它是的，它是真相，但是呢，它可能是放大了这种负面的东西，让人产生一种非常大的无力感，那反而会使这个情况变得更糟糕。所以我觉得啊啊、呃呃，刚才请问介绍了这样一个。活动我觉得非常的非常的好啊，就是让大家可以具体的去参与。另外就是军岩谈到的这样一个，这可能不仅仅是 individual 个人的责任，它也是一个 community 层面的，它是一个社会层面的这样一个事情。嗯、我觉得这两个视角真的就是都是非常有启发了。那我我其实想问的就是，嗯，军岩刚才提到，哎，后台有人留言说我怎么办？然后呢，这个启文提到你们的活动有一千多人参加，那其实我觉得是说，我不知道你们会不会感觉你们所覆盖的人群。对气候变化这个议题感兴趣、愿意行动的人群，他是不是还是一个非常有限的，啊、呃，比较难以出圈的这样一个人群？嗯，当然，按照你们刚才说法，因为中国的政策变化，所以关心这个东西变得人变多了。但是我不知道是不是在这种气候变化议题相关的传播上面，仍然会面临的这样一种永远是一个一小群人原来就感兴趣的人在里面来讨论和做的这样一个一个比较困难的局面
2: 呢？很好的问题，你先来吗？<笑><笑>行，我想，我想
1: ，我想举个例子，<笑>就是举一下我们最近在做的一个工作。嗯、我们最近呢是，呃，我们做了一个这个指南，叫做呃“地球号宇宙飞船”，就气候告急行动指南。那这个指南其实很很泛，它包括两个部分、嗯，一部分呢，它是说，呃，那。这个关于气候变化这样一个复杂的议题，我们应该有什么样的思维工具？那另一个部分呢，是去介绍，就是说我们现在已经观察到的一些气候变化跟我个人生活的，呃，影响会有哪些？我们把这个东西做成了一个卡牌包，然后呢，把它给到了三十家播客。那这三十家播客其实是来自于完全不同的领域的，有来自于这个游戏的，有来自于二次元的，有来自于电影的。那我们可以注意到，他们其实是真的 t a k in g 了我们这套东西，并且把。呃，关于气候变化的事实也好，关于这个思维工具也好，去融合到他们自己的这个圈子和、嗯、和他们想要讲的议题里面，它变成了一个 climate plus、嗯、climate plus culture、嗯、climate plus movie、嗯、climate plus food everything。那它其实是起到了一个很好的破圈的作用。就即便说我们嗯还是在讲气候变化这个事实，但是它可以看到它有力量在不同的圈层中间去做一个传播，而且是真的落地到这个圈层中间的。它并不是说我是在给你做一个宣教式的教育，那这个工作的话，其实后来还有一些后续的发酵，包括我们有一些我们有做游戏的伙伴跑过来跟我们想，啊、哎，君言你们这个做的真的很好、嗯，我要拿过去做一套游戏卡牌，嗯、我我做了一个桌游，所以我也想要了，嗯、<笑>对，我我我们会有一个关于气候变化的桌游。嗯，所以他其实我们 motivate 的确实人群很少，就像方老师您刚刚讲到的，他在整个呃这个社会，如果说普罗大众的话，他的比例非常的小，但是他们就是这样一群人，他们是 people with agency， 他们是带着对社会公共议题的关心，他们带着这个行动的意愿和。呃 ，motivation 去做的这样的一个事儿，他们可能本来不是气候变化这个圈层里面的人，他并不是讲气候议题的人，嗯、但是他们愿意 take the mission，、嗯、他们把这个、把这样一个任务、把这样的一个愿景带走，带到他们的圈子里面去。我觉得这个可能是我们去做下一步的动员工作可以去切入的一个很好的点
2: 。我觉得这个这个真的特别好。因为我刚刚就很想直接回应说，确实很少<笑>，<笑>直接的回答就是确实很少。然后大部分的同学，可能他们可能有海外的，或者说跟环境、环保、生态学相关的专业背景啊、呃，还有一些同学呢，他们是可能有 NGO 公益相关的背景，所以他们会比较容易接触到呃社会议题。那么，气候变化、生物多样性之类，就是其中一个最重要的社会议题。目前来说，嗯。所以，其实我们接触到的人，很多同学，他们本身是已经就在接触我们的内容之前，已经对气候变化或对环保或对可持续发展有一定的了解和认识。这个确实是目前，呃，我了解到或我接触到的就是一个事实吧。呃，不过有一个有意思的事情，就是我的感觉，在疫情之后，就虽然这个、嗯、这个时时间跨度有点长，在去年的疫情之后，嗯、呃。我觉得整体对于这个话题关心和关注的人，他比较多，就开始慢慢变多，而且那个多不是那种多百分之十，是 double 那种类型。然后很多人他并不是真的很了解目前发生的事情，或者说气候变化，但是他很乐意去了解，就是有了这个意愿。就以前可能对这个话题并不感冒，啊、呃，就是以前你可能就是根本根本说不动、嗯，现在是他们可能会主动找你，就是那种比较浅层的开始有。关心意向的人啊、呃，成倍的增加，然后原本的同学就依然很活跃，这个是我看到的情况
0: 。嗯嗯嗯，军岩提到这个 project 确实是非常的鼓舞人心的了。那我觉得确实也，他可能需要一个过程，就是逐渐的扩散开去吧。嗯、是当然不可能说一下子就变成全民热议的话题，但是它至少可以一步步的、嗯。嗯扩散开来。另外，我觉得气候变化一个议题，我们刚才说它很复杂，牵涉到方方面面。其实这也是它传播上面的一个优势了，因为它确实可能可以跟很多方面、跟社会很多层面。你比如说，就算是呃呃文化娱乐，那可能很多电影、电视里面现在都有相有相关的话题了。对，所以其实可以牵涉到很多方面，这可能会是一个突破点吧。那呃，我不知道你们刚才说到现在，哎，关心的人比较多了，比之前多了。我不知道这中间会不会出现一个呃代际的一个差异问题，就是说还是年轻人关心的为主。那相对来说，中老年人是不是关心的这个情况就会少一点？那这个因为我也想到说，有人说这个气候变化它其实际是一个代所谓的代际正义的这个问题了。也就是说，因为说实话，就现在的中老年这一辈，他们。虽然说现在有越来越多的极端天气，但是真正的灾难，他们是可能并不会发生到他们的头上。嗯、但是现在的这种年轻人，确实非常啊、呃，直接的问题就是说，他们可能面临着在五十年后、六六十年后，可能真的是一个非常可怕的一个局面。所以，我不知道你们是不是也关关注到了这里面会不会有一些代际的差异呢？
2: 嗯
1: ，我自己的一个观察来说，与其说它是一个对，就像您刚刚讲到它，它确实是一个代际的问题，因为它是关于就是未来的一个叙事。但是从这个呃人群的划分来讲的话，其实是。呃，第一个是确实年轻的人会愿意关注这个很多，但是原因不在于说他们关心这个是代际的问题的，<笑>可能是他们对新的事物或新的议题的接受能力更高。<笑>嗯、但是像一些比如说我已经进入到四五十岁、嗯，就相对来说比较成熟的社会阶段或者年龄阶段的人来讲的话，嗯、他的他的那个。呃，之后信或者他愿意去做出一些改变呢，这个动力会相对小一点
2: 。我这边基本上哦，就是都是年轻人比较多。我能观察到的，二十五岁左右就可能比大学生稍微呃，大学生以及大学生稍微年长一点、嗯，就刚出来工作几年的年轻人，他们对这个议题是更感兴趣。其实那个那观察跟军言差不多，就是他们不是因为这个事情就是很、嗯、很年轻或什么，他们就<笑>他们可能是是这样子，嗯、也也没有说很焦虑。但有有一些好玩的趋势，就是。有一些同学开始觉得我关注这个事情是比较酷的，就是可能比其他人要更酷一些。就我关心社会、关心地球是个酷的事情，嗯、所以他就就跟年轻人因为酷会做任何事情一样。所以我觉得这个也是挺有意思的，
0: 是有点像 identity 了，重为一
2: 啊，对对对，我觉得算是 identity 的部分
0: 。对，这挺有意思。那刚才我说到有人说这个是代际的正义，实际上啊、呃，我看那个哥伦比亚新闻评论的这个专栏里面，他其实也提到了这个气候。问题是关于很多事情的正义的问题，就是媒体是关心正义问题的。那其实气候变化里面有很多，不仅仅是代际之间的，还有阶级、城乡、嗯、种族。国别等等，那比如说，可能现在呃以及未来受到气候变化影响的很多，实际上是所谓的全球南方的国家，这个发展中国家、嗯、不发达的国家，那它其实并不是说排放了那么多温室气体的国家，但是它却要去承担承承受一个非常严重的一个后果。然后确实，那个城乡里面阶级里面，可能富人啊，他的生活排放了很多东西，但是呢，他可能有。更好的条件去抵御这种极端天气的这种伤害、嗯，但是呢，相反是农村里面，包括我们在河南暴雨、山西暴雨，也看到这样的情况，他们是受灾是最严重的，所以啊。我不知道你们自己在做传播的时 候， 是不是也会从这样一个一个一个正义的这样一个角度去去发掘一些议题 呢？ 嗯，
1: 其实我们去说气候变化的风 险， 它风险这个概念本身是由几个因素构成的。那第一个因素就是这个外界的变 化， 就是我们极端天气也好 啊， 然后呃高温热啦等 等， 这个是灾害的部分。那另一个部分其实是叫做 vulnerability， 就是脆弱性。谁是那个脆弱的 人？ 谁是脆弱的群 体？ 谁受到的影响会更 大？ 然后谁暴露在这样的风险之中？那在我们的这个研究中间，我们会注意到，其实就像方老师您刚刚提到的，通常是这个所谓低收入群体。然后呃，我们的这个住宅呃比较糟糕的，比如棚户区的一些居民，嗯。然后比如说像美国挨大台风这一次，这死亡人数很高的是住在地下室的，嗯、然后一些黑人社区，嗯。所以其实总的来讲的话，我们可以看到，环境正义或者说是气候正义，在这个议题中间是占有非常高。的。的这样一个比重的，所以我们会特别关心，就是呃，脆弱群体、脆弱区域，还包括说这个气候正义的这个问题在，在在在气候变化下它怎样被呈现。如果我们单独的去说它是一个灾的故事的话，其实是没有没有曝光它，或者说是没有进入到它的全貌的。在呃，河南暴雨中间，我可以举个例子，就是说，其实非常多的人会关注郑州，因为郑州作为这样一个国际大都市，嗯、它的它的这样的一场影响的话，确实受到媒体的关注又非常的大，大家都在讲贵、嗯、呃郑州怎么样了，这郑州地铁怎么样了。但实际上，在郑州发生这样的这个地铁灾害之前一天的时间，它周围的小城市，包括巩义。新乡，他们其实受到灾害更严重，而且他们已经发生了这个崩塌，但、嗯、是媒体的关注就相对少一点。对，然后在郑州灾害的后期，就是河南暴雨灾害的后期，嗯、像卫辉，然后像那个新乡这样的区域，它有非常，它大概延续了接近一周时间的洪水不退，但是好像后来。这个这个媒体的报道也相对少一点。其实周围的小城 市， 我们可以说就 是， 比如说像北京、上海、广州这样的城 市， 由于它本身的基础设施是比较好 的， 然后收生活呃收入水平也相对高一 点， 然后财政的支付能力也相对强一 点， 所以其实他们在灾害面 前， 我们可以说他们相对的韧性好一点。但是在周围 的， 特别是呃二三线城市。然后，特别是一些区域的话，它有非常多的这个人口，我已经流动到大城市去了。我的老龄人口的比重很高的话，他们该怎么办？他们自救能力是非常差的。嗯嗯、山西这一次其实就。就还挺明显 的， 因为我们注意到很多受灾的区域都是农村、相对偏远的一些区 域， 而且他们的老龄人口 的， 就是年年纪大的这个居 民， 他们没有办法自 救， 都基本上都是靠这个消防队员和后后面来的救援队来帮他们救出来的。嗯， 那这就是一个脆弱性的问题。
2: 你说的这个让我想起 来， 就是之 前， 呃， 国内就是有过一波比较大的舆论的争 议， 就是就有一些科普的组织。再 说， 呃， 我们吃的肉就可能会让巴西损失一个森 林， 然后这个事情在舆论上反响非常的激 烈， 呃， 很多人把它只解读成民族情 绪， 或者说就是往这个方向 走， 但我我觉得可能并并不 是， 那我之前就不完全是 吧， 呃， 我之前也有去做一些采 访， 然后其中一个教授是那个呃国际食物政策研究所的所长。呃，现在在农林大学做教授，他给我的一个 feedback 就是说，在过去四十年，其实因为中国发展的不均衡，有很多地方其实，呃，对于肉食或者说呃营养，其实是才跟上没有太久，就是这个跟不上的这个记忆，其实还是很深刻的。那么这时候，如果如果这些人，他好比听到了。就是有有有一些人让大家不要去吃肉了，因为如何如何就开始，所以他们会觉得会会很不尊重，因为就是地区发展不平衡导致，呃，他们其实并没有想大家想象中那么富裕，然后也也是，我觉得这个也是我们在讨论气候变化的时候的语境问题，因为很多时候我们默认了我们的听众可能来自于一二线城市。啊、呃，或城市中央受过好比良好的教育，大学以上的教育，然后他们关心世界或同理世界上不同的文化，但实际上可能我们连比较近的我们国内的情况，就这个不均衡的情况，可能还没有太了解，所以我非常理解，就是说国内的这个舆论的情况
0: 。嗯嗯，这确实是一个很好的角度了，确实就是中间可能。不仅仅是这个民族情绪的问题，确实也是一个很多人是朴素的正义感的这样一个
2: 嗯一
0: 个问题了。对，但我觉得这个确实，嗯，其实从做传播的角度来说，其实也是潜在的一个啊、呃、可以去发掘的一个议题了，因为这些对正义问题的关注，其实是能够在社交媒体上去。嗯引发更多的讨论的，嗯、那呃，当然说到社交媒体了。刚才新闻说他在这这个知乎上会做一些这种相关的传播了。其实我我没有看过你在知乎上发的内容，也没有看过这个评论，嗯、但是我会觉得啊，哇，听上去挺有勇气的，因为知乎是一个挺,、嗯、挺怎么说呢？<笑>用用国外的左右来分的话，是一个挺挺右的这样一个一个一个平台了。那可能相对来说、嗯，气候变化、气候正义议题是一个偏左的议题，所以我我不知道你在。嗯这个啊，社交媒体上做传播的时候，会受到很多的这种恶意吗？嗯
2: ，其实我能理解，当一个就是网络平台，它只要体量足够大之后，你可能覆盖的就是，你可以理解为他们基本上就基本等于中国大众的他们的就是理解和嗯倾向。然后那所以其实我们会看到，在互联网平台，就不论是知乎也好，或者说呃微博，那么上面其实还是会有很多对于。包括气候变化本身的质疑，或者说对于气候变化是否只是一个政治话题，呃的讨论。然后，那我觉得一些比较有意思的点哦，就是我会看到像知乎上，其实知乎比较强势的呃领域是科学领域，然后其实有蛮多做科学科普的人会在知乎上非常用力的，呃，就像你说的，勇敢的去讲这个气候变化的，呃，就是。好比实际上的 data 或实际上的情况如何，然后这些这些内容也是排在这些质疑问题的最高，我我我看到是呃最高的位置，基本上、嗯，所以我觉得还挺有意思。一方面，其实从民间的角度，大家还是会有质疑，然后但另外一方面就是，嗯，已经有人在非常用力的，就是。冲出来，然后去做这个科普，然后而且已经做了很长的时间，我我也很敬佩。然后我我自己有时候只要是涉及社会议题的内容，也会收到一些私信说这个怎么能这么说话<笑>之类的，会会有时候会有，所以我们嗯会比较谨慎，但整体来说，我们会在就是。中国的政策的这个范围内嗯，嗯，去讨论它，而且我们觉得应该问题不太大，因为毕竟从生态文明也好，或“十二五”规划也好，呃，基本都已经把这些问题都说得挺清楚的，就方向也挺清楚的
0: 。军岩有什么感受吗？对于社交媒体上的讨论
1: ，社交媒体上的讨论，其实我感受最强的是，你知道我们做过一个知乎上面关于 Greta 讨论的关键词分析、啊、吗？
2: 天哪，<笑>那个肯定会爆的，那个、肯定绝对。<笑>对，还是挺刺激的，真的很刺激。Greta <笑>、uh, 是你
0: 说什么？做了一个分析研究是吗？<笑>
1: <笑>对我们其实是 Greta 的整个事件之后，因为我们作为国际呃国际研究机构，我们会非常关注这样一个呃国际上面的一个非常热的事件，嗯、它在中中国的这个舆论场上面是怎样被讨论的。嗯，所以我们呃，包括我们这个数据分析的部门同事去做了一个关键词的抓取，去看一下呃知乎这个特定的平台上面大家到底是怎样聊 Greta 的，嗯、就会发现。还挺一边倒的去批判 Greta 的，不只是知乎，对 ，B 站也是，微博也是，对，微博也是。但是，但是我们也注意到，里面有很少很少一点点的这个声音是在支持 Greta 的，嗯，包，但就像你讲的，他是从科学的角度去说，我。气候变化它就是一个威胁，所以他站出来是说，我们应该去为气候行动。这个问题是这个这个这个行动是没有问题的，嗯，但是啊、呃，可能他的行动在中国的这个环境文化环境下不被认可而已
2: ，就还
1: 、嗯、呃会会有那么一两点还让我觉得还挺有意思的。
2: 对对对，而且他们是真的很勇敢，而且没有匿名哦，就是实名的，嗯、就是在那儿亮着，然后你现在还能搜得到。<笑>对对对，非常的厉害、嗯，我觉得
0: 。所以你们说到勇敢的时候，就我也想说，就是说也不能单纯的从知乎或者微博上的这个舆论就推测出啊，这就代表着这个一定是一个有代表性的样本，它一定代表着全体中国人的想法。嗯、因为这里面确实，你就像你们说的、嗯，可能很多人是不敢不敢表达自己的这个声音。嗯、是的、嗯。而相反来说，你如果是反对他的人，那反而是其实你因为人多势众嘛，也更更更 comfortable 来说这些这些话。嗯。你们现在如果看这种啊呃,呃传统所谓的这种机构媒体吧，和这种社交媒体各自在气候议题上面的讨论传播方面的这种角色或者他们的这种优势劣势，我不知道啊、呃，你们会觉得他们各自应该怎样更好的来发挥自己的这样一个角色和作用呢？呃，比如说俊岩，你说到有很多记者会来找到你们，就如果给你一个机会是说，哎，你如果跟你联系的记者都会听你的建议，来按照你所这个啊建议的方向来做报道的话，你会给他们什么样的一些一些建议呢？
1: 哦，这个呃，第一个就是大部分来呃跟我沟通的这个记者的话，呃，其实很少会把我視作是做是仅仅是一个研究机构的这个人，他会更多的是看重说啊，君岩，我觉得你的专业背景很好，我就认可你，也是这个呃，在气候变化的整个专业上面是具有。呃，一定的专业性的，那我希望从你这得到的是专业的意见。嗯、所以这这一点其实是真的很明显，就是说，呃，机构媒体他们非常的希望是找到一个中立和科学的声音来做这个事儿、嗯。那我去给他们去做一些意见和建议的时候，也是会尽可能的是科学的、中立的，但同时的话，他又能够呃很好的把这个议题去阐述清楚的。这样的一个专家啊、嗯呃，那与另一方面的话呢，其实我会注意到的是，其实社交媒体的话，他们其实更开放啊。社交媒体的话，它不仅仅是说我希望你给到一个专业的话，嗯、或者说这个事实是怎么样的，嗯、我们应该关注什么点啊，更多的是，那君言你觉得我们该怎么办？嗯、或者君言你有没有一个更呃观点性的东西出来？那我觉得这个是相对来说会有会有会有一个我自己观察到的一个小的不一样的地方
2: ，嗯。嗯
0: 嗯，你刚才说是他们是现在是这么运行的啦，那就是我我更想问的是说，在你的理想状态中间，他们还能在哪些方面做一些改进呢
1: ？在我看来的话，其实他们应该更主动的去做，或者去探讨气候变化和他们所要报道的事件之间的关联。这其实是我。注意到的一个不一样的地方，因为我也和很多的外国媒体去沟通，那基本上所有的外媒的记者带着问题来问我的时候，都是金源、嗯，你能不能帮我们分析一下这个事情，它和气候变化之间的关系？我即便我给到他们的 comments， 给到他们的意见是啊，你看我已经说了很多遍了，我们还要从这个角度讲吗？他说，对，金源，你一定要再去讲一遍，嗯，我们一定要再去讲一遍。气候变化和这个事情有关系，然后然后这个国内的记者相对很中立啊，你能不能 comment 一下呀、啊？他他不会非常主动的去考虑这个和这个特定的他们想要采访的议题和气候变化之间到底有什么样的关系？你说的议题
0: 是各种各样的议题吗
1: ？自然灾害类的议题，包括我们讲到的沙尘暴，包括我们刚讲到的洪水，然后包括这个高温，然后甚至有的时候呃还有一些这个。呃，比如说外卖员之前有一些讨论，就外卖员的这个生活处境、嗯、等等等等，他们不会主动的去说这个事情和气候变化是有关的。嗯，他们会更偏向于说，你就讲一些科学事实就可以了。嗯，就就比如说外卖员这个
0: 和气候变化的关系是什么呢？嗯
1: ，嗯其实其实我们可以把外卖员理解为他是这个整个。在气候风险之下暴露非常高的一个人群，因为他们常年必须要在这个高温热浪或者暴雨洪涝的情况之下去送餐，嗯、对他们来讲的话，他们相比在啊、呃、高楼大厦里面的这个白领的员工、嗯，他们受到的影响会更大，而且往往就是在这样的下大雨的时候、嗯、台风的时候、高温的时候，大家点外卖的这个频率也会更高，对他们来讲的话，其实中暑的风险。然后这个洪涝的时候，他们的这个在路上受到、嗯、呃洪涝影响的这个风险也是
2: 更高的。嗯，嗯我记得君岩他们之前还做了一个跟外卖平台一起合作的一个，就是外卖小哥、嗯、呃送餐，然后遭遇这些极端天气的，就是这个一个小的片、嗯、片段，然后也是讲这个，就等于外卖小哥淋了什么，然后顾客也淋了什么雨之类的，还挺有意思。对、嗯、我我们就是希望大
1: 家。看到这样的一个视频之后，更能有一个共情感，就是说，其实外卖小哥和我们一样，我们都是这个大城市里面拼搏的一个人群。嗯，我们希望大家更有共情，或者更理智的去看待，呃，这个不一样的这个工作，他们可以受到气候变化的影响。那同时的话，也是希望他们可以认识到，我躲在高楼大厦里面，我躲在空调间里面，其实是无效的，因为你无论在何时何地，都有可能遭遇到跟他
2: 们一样的情况。嗯<音>，我想补充一个有意思的点，就是我觉得，如果是媒体想要，就是如果就是可以让这个事情更好的话，能不能让这个内容更接地气一点？因为。我自己的观察，因为像 Bottle Dream 也好，然后我们在知乎其实会有越来越多的商业品牌，他们会用可持续或环保作为他们的营销的商业的理念来吸引消费者。这也是为什么新生代的年轻人，有些人会认为我关注环保，我关注地球是酷的事情。这个理念是从哪？是什么地方来的？我觉得有一部分也是跟新品牌他们做的事情是有关系。那么商业品牌其实，尤其是有国际背景的商业品牌，他们在这个事情上已经走得很先。呃，很先的意思就是像，像呃，无论是宜家也好，或者说欧莱雅之类的这种跨国的品牌，嗯、呃，他们其实会每年，像宜家它是有对内的可持续发展的这个部门的、啊，然后他们也会很注重就是这一块的传播，对于中国消费者的传播，所以。你在购买宜家产品的时候，就是作为一个消费者，你会觉得自己好像 somehow 进到了一点点对环境的责任了。包括像星巴克之类的品牌也会这么做，然后还有很多的品牌没有这么大的，可能是一些连锁的，像 Shopping Mall 或什么，他们也会有很多可持续相关的市集、手作市集相关的内容。那很多年轻人也很感兴趣，也会去做。那么这时候，如果从另外一个角度来看，如果我们日常看到的新闻，他们都是那么土 G 的，然后都是在政策解读气候变化这个事情，但同时我们又看到那么多有意思的商业活动、行为、好玩的东西、产品是跟环境有关，那消费者就可能只会往那个方向去思考。我就觉得好像有一些缺失。就如果我们在无论是科普也好，呃，做新闻报道也好，我觉得如果能有更加。嗯，接接就是大众的地气的内容可能会更合适，不然现在商业真的很超前。嗯
1: ，嗯或者我接着启文的讲、嗯，我觉得就是说，我希望在做气候变化报道的时候，把人重新放到这个议题的中央来，嗯，把把它对人的影响，把人的适应和。我们个人可以采取的这个行动的等等，把这些东西放到我的报道的中心，而不仅仅是去 quote 领导人的讲话，而不仅仅是去报道一个政治事件，嗯、或者说是一个这个呃企业的一个东西，对，或者是一个
2: 报告，嗯、然后你就把名字和、嗯、和这个这个耸人听闻的数据拿出来，然后就结束了。对，对对因
1: 为数数据对公众来说它，他的他是不知道的、嗯。我不知道广东升温两摄氏度，这对我到底是什么？对我可能一天，我我今天三十五度，明天。天三十三度，这还降了两度呢、嗯嗯。我对这个是没有感知的，所以要把人放在你从人的角度去思考这个问题，从我的观众的、嗯、我们真实的体验和我的日常的场景中间，置身设身处地的去想这个事儿，我觉得才有可能去更好的去做气候的报道。嗯、不然它永远只是关于数的，永远只是关于政治的、嗯、和比如说是一些经济或者能源结构的、嗯，它没有办法产生更多的共情和共鸣
0: ，或者是关于北极熊的。
1: <笑>对，北极熊也是很 iconic 的人，就是每
2: 次一谈到气候变化，<笑>那个新闻图片总是有一个北极熊，对，就是有一块冰，然后有一个北极熊，然后我们就说都已经多少年了 ，COP COP 就是缔约呃，缔约国会议已经开了二十六次、嗯，然后我们依然还是在用同样的呃 narrative 来讲述气候变化，就我感觉这个还是有点不合时宜。嗯<笑>
0: 是的，是的，我觉得你们说的这些我，我我我非常赞同了。那我刚才说到了哥伦比亚新闻评论的这些文章里面也提到了，是说，呃，一个建议的方向是要去倾听自下而上的这种来自社区里面的声音。嗯不光是倾听他们，比如说怎么受到气候变化影响的，包括是说去寻找 solution， 寻找这个解法的过程中间，实际上也会发现，其实可能民间这个社区里面是有很多的智慧在里面的。所以有人就写文章说，可能在报道气候变化的时候，最重要的一个词是是倾听吧。所以啊，我觉得这个也是一个可以给大家带来启发的这样一个一个角度了。嗯、um,。对，最后呢，我想我想问，就是回到一个相对宏观一点的这样一个角度来看的话，因为气候变化，它归根到底是需要全世界这个联合，这个联合起来、携手起来，才能去这个啊应对的这样一个危机在这里啊。所以呢，其实它是一个非常全球化的一个议题在里面，但是现在却是一个我们都知道是一个全球化退潮的一个民族主义兴起的这样一个年代里面啊。所以我不知道，呃，在这样一个年代里面，你们是不是觉得？讲在讲气候变化这个事情，它是不是有一些格外的挑战，以及是说，嗯、呃，那怎么样去去嗯、呃、应对这样的一个挑战，在这样一个嗯年代里面，让大家重新觉得说，我们应该是有一个更加全球化的视野，应该是一个全球这样一个合作的一个态度的呢
2: ？好难哦，又是一个好难的问题。<笑><笑>
1: 我我其实可以去 讲， 就是 说， 我觉得其实挑战也有一些机 会， 因为它机会的点是在 于， 嗯， 因为气候变化它可以说是一个全球性的问 题， 但是它的影响是非常 localized 的， 它的影响在每个区域其实都是不一样。我是我是我在河 南， 我在山 西， 我在上 海， 我感受到的这个气候变化的变化的的影响是完全不一 样， 它是一个 localized 的故事。我们其实是可以看 到， 就是说。你你像在之前的时候，我们经常去讲气候变化，是把它放到一个全球的视野下面去讲的。我们说这是一个国际谈判，我们说这是一个影响全世界人类的故事。但是公众会无感。那我现在的话，其实我们更多的把它放到一个 local 的这个这个情境下面去讲的话，其实是更容易去建立气候变化本土和本土社群之间的这个关系。但是同样，就像您说的，它是一个人类命运共同体的话题。它要找在在这个讲本土故事的时候。我们还是要试图去找到一些全球人类共情的一个点。那共情的点，它可能就是刚刚提到的关于正义的话题，它是关于这个呃安全感的问题，然后以及它是不是还可以关于就国家自豪感、民族自豪感的一个话题。所以，呃，我我是觉得就是有有机会，但同时也是有很多挑战。那挑战来自于一些呃，就是反对的这个情绪和声浪，它裹挟了太多的。包括您说的民族主义也好，包括呃其他这些，嗯，这些情绪在里面也好，我们很难去打那个情绪
2: 。对，我觉得这个、嗯、这个浪潮有一点呵呵民族主义的这个浪潮有点强大，嗯、所以我们在聊很多的，目前这这也是就是 call back 一下，就是为什么很多媒体、嗯，包括我们自己也是在聊跟气候变化有关的这种议题的时候，我们都会倾向于有没有更 local 的本土的专家、人、从业者、NGO 可以出来。聊一下，或者说出来合作，嗯，呃、就是因为会想第一部分是想要规避呃一些不必要的风险，呃，这个是我们现在目前的考虑，因为我们现在呃有我我刚刚有说我们从今年开始做了蛮多秀变化相关的传传播，其中一个是像直播这样的形式，然后直播又是一个相对监管起来稍微更 tricky 一点的，然后我们这次又有一些国外的嘉宾，所以我们都会非常谨慎，希望能再请到一些。有中国嘉宾的，呃，这么一个场合，所以就会感觉会安全一些。这个是我们目前的策略，嗯，但我觉得，嗯，你说机会，我觉得一个挺有意思的点就是，呃，因为我们合作直播的嘉宾，然后也有外国人，然后我们也会跟对方解释我们目前所处的舆论的环境的情况，嗯，对方会表示非常理解，同时他们其实也在反思他们自己的 narrative， 就他跟我说的，就他对于。环境和中国的 narrative， 就一个作为来自于西方世界的人，白人，来自己反思一下他们自己的 narrative， 原来的 narrative 有哪一些是可能从嗯正义的角度是还做得不够的，所以我觉得这个可能是一个相互的一个事情吧。就是如果你让我说机会的话，我觉得那个机会可能不一定在中国这边本身，还有一些可能在。中国之外的，我觉得这个还挺有意思。
1: 其实我有一个问题，反而想问一下方老师、嗯，因为是这样，就是我们自己在做这个传播策略的一些、<笑>一,些一些、一些、一些设定的时候，嗯、我们其实会有一个自己的拷问，就是我们现在其实，在做传播策略的时候，会非常的关注，就是我们跟同文层之间的这个合作，我们非常，嗯、我我们可能在做一些这个、嗯、呃 narrative 的什么东西也好的时候，我们会就哦，这个是跟。这个同温层再说，那同温层之外的，我们暂时很难去触达。就像刚刚讲到的，包括民族主义的，然后包括这个呃相对极端一点的这个思潮，我们就不碰啊。这样一个群体，我们尽可能的去规避，不管是从 channel 也好，嗯、还是从 narrative 也好，所以。呃， 我我其实是想问方老师 的， 就是说您怎么看 待？ 您觉得我们要突破这个同温层 吗？ 我们要让不同的这个温层之间去发生这个这个这个撞 击， 或者说我们让它去产生这个回 响， 然后才更有 效， 还是说我们现在就好好的待在自己的小圈圈里面就 好？
0: 呃， 这个当然也是一个很难的问题 了， 但是我想基本上就是说。当 然， 从现实角度来考虑的 话， 还是这个这个安全第 一， 对 吧？ 但我我觉得其实一直都是这样子的。其实你说过去现在的这个中国的这个机构媒 体， 可能没有二十年前那么那么强大那个黄金年代了。但即便是在机构媒体的黄金年代里 面， 他们也是。在保证安全的情况下去寻找机会去、嗯，去去、嗯、去做一些事情，做一些突破的。对，实际上这个大的这样一个局面是没有根本性的改变的，所以我想可能对于你们来说也是一样的吧。嗯、就是在这个基础前提之下，还是要尽量的去说找一些找一些这样的，看有没有这样的一些新的想法、创意这样的一个连接的这样一个机会了、嗯。对，所以我觉得你们现在做的一些项目已经挺好的，然后。特别是你刚才最后说到的是说要把这个人放到这个啊议题的这个讨论的中心点上啊，我觉得这是一个其实会有一个很大的延展性，同时也能够去打动啊很多这种原来对这个事情不不关心的这样一些人的这样一些话题吧。所以，对我觉得当然就只能是走一步看一步，对吧？现在很多现在我们都没有办法去。预知之后会怎么样？我就像我们也没有办法去预知，真的二十年后、五十年后地球的状况究竟是什么样？当然，很大程度上它也是，确实是取决于我们、嗯、我们现在能做了一些什么，我们现在去去有没有去尽力去做一些事情吧。所以，对，所以所以总的来看，就是说我我跟你们聊完之后，我的感受是说，觉得还是还是会比聊之前多了一点点的这种啊。呃信心或者是希望在里面、嗯，<笑>因为我觉得确实是啊，嗯，其实只要就是就前面说到一点吧，就是说这种啊啊，只要是能够去战胜这种无力感，那我觉得其实就是有这种希望在的吧。最后，你们有没有什么最后想跟大家说的这个 message 想要告诉大家
2: ？也许可以聊一下刚刚接地气的那个问题，就我们的 slogan 叫“嗯、让有意义的事情有意思”，也就是说，嗯。很多人其实，在这个聊这些重要的、长期的议题的时候，很容易会有无力感，因为它跟我们自身的这个个体的力量差距实在是太大了。然后，所以我们不同的机构有不同的做法。然后，我们目前尝试的做法是让更多人对这个事情感到好奇，就是给大家足够的。其实，我觉得君岩老师做的事情也是一样的，给大家足够的信息，给大家一些琢磨这个事情的空间。让这个事情就不是那种用包装的手 法， 让这个事情变得可爱或什么入 流， 呃， 符合是符合目前年轻人的话 题， 不完全是这 样， 而是给大家一个。让就是琢磨的空间，让大家有有一些人可以觉得这个事情有意思，可以琢磨一下，可以想一下。我觉得这个其实就达到我们现阶段的目目目标吧。然后我觉得很多人也会觉得，像我们做的事情，可能是要某、嗯、某个特定职业或某个特定领域的人才能做，但事实上我们在日常生活中确实是有很多小的细微的事情也可以做，然后而且不不不仅能帮你抵抗无力感，还可以就是怎么讲呢？会让自己的生活和一个更大的一个事情连接起来的时候，也会有心理上的一种啊。中国人应该把这个叫什么“天人合一”吗？<笑>不对，就是一种<笑>稍微舒适一点的感觉吧。我觉得，嗯，嗯没有那么。空虚，我可能有软
1: 稿啊，我的软稿就是，因为我们非常的希望气气候变化这个议题可以破圈，所以我们其实一直在非常积极的去主动的去找那些呃愿意跟绿色和平愿意聊气候这个议题的不同来自不同领域的朋友们，所以你们愿意的话，请来找我们聊，嗯、我们希望让这个议题不仅是呃。一家之言，那我们希望可以和更多的这个领域的同仁们有更多的思想上的碰撞。嗯
2: 嗯，我那我搭车也求一下，嗯、<笑>因为我们可以让这个活动变得稍微有趣一点，然后让大家接触的门槛稍微低一些，然后也可以欢迎找我们艺术的各种都可以。嗯嗯
0: 嗯，好的。其实呃，听完两位的这个 ending， 虽然说啊是有推广的成分，但是其实我从里面启发了我，想到另外一个一个。理念嘛，就是说，我觉得归根到底，我们聊的这些还是在于是说，我们是不是相信人、嗯，相信人本身他是对这个事情会感兴趣，他会关心这种正义的问题，他会愿意行动起来去、嗯、去改变一些事情，对吧？嗯、因为我想，我们可能都是怀着这种对人的这种信信念、信任去做这些事情。嗯、然后呢，至于说那最后。是不是这个我们这些人类到底值不值得信 任， 我们也不知 道， 对 吧？ 嗯， 那如果值 得， 真的是值得信 任， 那我们这个事情就能做 成； 那如果是不值得信 任， 哦， 那那也就是人本身就是这样 吧， 那我们也没有办法。但是在这个过程中 间， 我想可能我我相信你们俩也是一 样， 我们更愿意选择去相 信， 相信的这样一个一个角度来做一些事 情， 它毕竟还是会有一些可能性在里面的。
2: 对，我们也对这个提问就是人到底会会怎样？我们也好奇，就是没有什么固定的答案，嗯、但是就是想尝试一下吧，也许呢
1: ？或者说，在可能的末日到来之前、嗯，让我们在大家集体再折腾一下
2: 。对，我觉得就折腾，<笑>对，就是就是玩儿<笑>、嗯。嗯
0: ，好的，好的，好，今天聊得非常开心，谢谢两位，谢谢两位。好了，以上就是本期新闻实验室播客的内容。不知道你听了之后有什么样的想法和收获呢？欢迎在小宇宙的留言区与大家分享。感谢大家的收听，感谢罗瑞协助剪辑本期的播客，感谢雨辰继续绘,绘制了非常好看的封面图。那我们下期再见啦，拜拜。